0: こんばんは夜部屋で朝を待つ第85回スタートです本日は2月の4日時刻は23時28分ですはい、えー、土曜日のね夜ですね土曜の夜俺たちには土曜の夜しかないんだとまあそういう感じで今日も始めたいと思います、えー、今日は東京は晴れでしたねちょっと暖かかったような気がします真冬の格好で外出ると、そろそろちょっとあの汗、ー、ばむような。そんな感じになってきますね。昼間なんかは？今日は1 1度ですね。最高気温。昨日ちょっと寒かったんですけども、今日はあの紐ね出てたんで、ね、はい、あ耳かきさんえっと2023ギリチョコにいただきました。ありがとうございます。板チョコね。私結構甘いものは好きですから、あのこういう風な感じのいただけると大変に嬉しいです。ありがとうございます。そうですよねなんか2月14日、バレンタインデータということで、結構外の、ねなんかね、こうお店とかこう入ると、なんかそれっぽい、ね、こうバレンタインコーナーみたいなのがもうすでに出来上がってますね。今の時代、まだチョコレートを買ってこう好きな人に渡すなんていうことをやってる人っているんですかね。今の子供たちとか、どうなんですかね。まあ、昔からそんなたくさんいたかと言われるとそうでもないような気がするんですけども。なんんかあんまやってなさそうな気もするなというねそんな感じですねえ今日のサムネイルはですねあのこれはの地味編ですね地味ヘンドリクスですこれ何に書いてあるかっていうとあれですねあの横が小さな、ね、横型の封筒に入ってるんですよこれ何だ何かっていうとこれ無印良品の横型封筒っていうねものでなんでこれが買ったかっていうとあの名刺をね、入れとく名刺というか何というか私がなんかこう自分でプリントした、ね、こう自分でデザインして自分でプリントした名刺みたいなやつそれを、ね、こう入れるためのこう封筒ですねすいません結構、ね、あの何人かね,結ね渡したんですけどもこの名刺みたいなやつそのうちね十何人かに渡したんですけどもそのうち何人かの方にあのこの封筒に入れて渡すのを忘れてしまいそのままなんか、ね、素で渡してしまったなんていうねことがあったんですけどすいません、あのーね、なんか色移りとしかしてたすいませんとしか言いようがないです。はいねまあ、そんなような感じで今日はあの地面の顔を描いたという感じです。最近、なんかあれでまり描き込んでない絵になっちゃってますね。でタイトルが今日はのキーボードと鉛筆っいうタイトルなんですけども、これはの普通に、まあ、キーボードと鉛筆を買ったというそれだけの話です。キーボーボド、ね、まあここ最近言ってましたけども、あのなんかもう早くも今日届いてで、何を買ったかっていうと、あのメカニカルキーボードっていうやつですね、普通の一般的な,なんかこうノートパソコンとかについてるのよりは、なんかちょっとあの機械的に凝ってるっていうか、耐久性が高い、あと打ち心地がいいっていう、そういうものです。それの、えっ、ー、と、フィルコっていうメーカーのマジェスタッチ2っていうやつを買いましたね。でまあよく、ね、あのキーボードいいやつにすると生産性爆上がりとか,なんか、ね、こうそういうふうにこうすごい持ち上げる YouTuber の、ね、こう動画とかがあるんですけどもなんかまあ生産性ということはちょっと嫌ですけども、まあ、その場合はちょっと置いといてで、まあなんかこうね、ぶち上がるっていう、ね、なんか話を聞いたんですけど本当かなぐらいのことを思ってたんですけどもいや実際、なんかぶち上がりますね、これは、ね、使ってみると。えーあストロムさん、えー、めっちゃいいやつですね。ありがとうございます。そうなんですフィルコのマジェスタチツっていうやつってあの結構、ね、いいやつらしいんですよ、まあ。最高級というわけではないんですけども、まあ、本当に、ね、こうマックスいいやつっていうのはなんか3万とか4万とかしてて、さすがにそれはキーボードの値段じゃないみたいな、ね、ことは思って、そこまでやろうと思わないんですけども、確かフィルコの、ね、こマジェスタチツ、普通にあの新品定価で買うと1万ぐらいなんですかね。だからまあまあそのキーボードの支払いなんか随分ねお金出すねみたいなそんな感じのねこういうやつですねあストロムさん、えー、安い青軸使ってますが特に上がりません泣き、ね、泣いてる絵文字ですねそうですね私もなちょっと前々安い青軸をねこう使ってたんですよねなんか青軸はちょっと微妙なのかもしれないですね、なんかちょっとうるさいなみたいな、あのね、あの確かなカチャカチャカチャと音がして、か叩いてるなみたいな感じがするんですけども、フィーリング的にちょっとあのうるさいの方が、音がでかいなっていう方が先にこう立ってしまうっていう、それあるかもしれないですね。で、私、今回買ったそのマジェスタッチ2は、この軸のね色によって、こう、フィーリングが違うんですよ。ね、それの、ね、本来はあの何軸ね、青軸、赤軸、茶軸っていろいろあるんですけどもその自分の中に合うものを選んで買うんですけども今回ねあの私わからないで、ね、こう買ったと何軸かわからないでこう買ったんですよ賭けですねそしたら届いたやつはあの茶軸でしたねわりとなんかこう静かな感じのあんまりそんなに大きい音しなくって今ちょっと叩いてみますねっていう感じのなんでこれがあの青軸だとカチャカチャカチャカチャカチャってねまあ私がちょっと前まであのここでねこの放送とかでもね途中で検索するときとかんとカチャカチャカチャカチャ言ってたと思うんですけどもあれに比べたらもうだいぶ音が小さいというねそういう感じなんですよ私前も前の青軸はそこまでねあの気分上がらなかったんですけどもやっぱこれを茶軸にねこうしてからやっぱりんかちょっと違うなっていう前までだったらこうタイプピングガンが面倒くさみたいな感じのね、こうところでもなんか割とこう気分よくできるっていうそういうところはありましたね。あと結構私昨日なんか癖があるやつを買ってしまったって話したんですけども、どこが癖があるかっていうと、あのあれなんですよ刻印がないんですよ。よ字,字にじっていうかキーキーキーキー、キャップキートップに何のねあの印字が印字もないんですよね。だからもうどどのキーがどのあれに対応していくかとかそういうのは目視できないんですねだからもう要はあの自分の指が覚えてるあれにねこう頼るしかないというそういうものなんですけどもまあその辺ちょっと不安だったんですけどもまあ結構あれですね、まあ、一応ふだんねこうまあ使ってたわけですからキーボードまあちゃんと指が覚えてるもんだなというね、まあ、そういう感じでしたねあ P さん、えー、こんばんはありがとうございますこんばんは、ね、三日月いただきましたね確か。でも今日は満月だったような気がします。ありがとうございます。そうですね。私、あのキーボードあのタッチタイピングあのー、見ないでね。あのキーボードを見ないで、あのー、タイプするって。あれ？結構ね。私あのちょっと怪しいところあって。大丈夫かな？ってとこがあったんですけど、私も結構そのあれなんですよね。キーボードの種類というか、あの英語の英字キーボード。英語配列のキーボードと日本語配列のキーボードっていうのを結構スイッチして使ってるもんですからなんかもうちょっとどっちがどっちだか分かんなくなってるみたいなことがたまにあったりしてだからちょっとそのタッチタイピングってものにあまり自信がなかったんですねだから結構そのここなんか 1, 1ヶ月ぐらい12ヶ月ぐらいちょっと注意して、ね、あのタイピングしてみようっていうちゃんとあのホームポジションとかそういうのを守ってやろうっていう,ねこう感じで私はそうタイピングをしてたんですけどもそのせいそのおかげか、このなんのね、こう、印字もないキーボードを使っても、普通にね、こう、けるなという感じだったんで、まあ、その、それは気有でしたね。本当、真っ黒だから、なんかこう、本当にこう、あれですね、こう、でもなんか、あれですね、うるさくなくていいかもしれないです、こう目の前に、なんかこう、字がいっぱいあるっていう感じだと、なんか気が散りそうなんで、無刻印のキーボード、割となんかこう、ありかなっていうふうにね、ちょっと今、思えてきましたね。ただなんか数字はちょっとね間違えちゃったりしますね。あの上に並んでる1 2 3 4 5 6 7 8 9 0っていうね。あれなんかちょっとあのたまに間違えるときがありますね。まあ、大抵は大丈夫ですね。まあ、そんな感じであのフィルコのマジェスタッチ2これは結構いいもんだというね感じです。中古でもいいっていうのであれば結構ねあれ安く売ってますね。つい2000円とか1500円とかそんなんでもあるんで。まあ、の興味がある方はまあ大丈夫、ね、指に触れるもんですからあの人が使ったもん嫌だっていう、ね、そういう人もいいかもしれないですけども私はまあ気にしないんで普通に使っちゃってますねあとまあこのねフィルコのマジェスタッチ2ともう一つ迷ってたのもう二つぐらいちょっと迷ってたのがあってそれがあのね同じような結構小スペース小さめのキーボードっていう感じであのハッピーハッキングキーボーボドででしたっけ<笑>ちょっと曖昧ですね HHKB なんていうの、ね、は略してねこうやることが多いハッピーハッキングキーボードっていうこれがずっと昔からあるみたいなんですけどもこれもなんかね非常にいいなっていうね話を聞いたんでこれはのメカニカルメカニカルキーボードじゃなくってなんかメンブレンっていう、まあ、要はあの叩くとなんかゴムみたいのがグニャってこう曲がってでそれでなんかあの接点と接触するみたいなそういう、まあ、普通のキーボードなんですけどもでもなんかこう打った感触がすごくいいっていうあと、ま小スペースでなんか合理的で理にかなってる配列をしているっていうことでなんか結構ね、ねすごくタイピングをする人たくさんキーボードを打つ人、まあ、プログラマーとかですよねそういう人がなんかよく使ってるなんて話を聞いたんでちょっとありかなと思ったんですけどもやっっぱりちょっと配列ね結構癖ありそうだなっていうところがあったんであとまあなんだかんだでメンブレンなんだよなっていうねメカニカルじゃないんだよななんていうふうに思ったらちょっとあのあんまこう手が伸びなくってでやめたんですけどもでもなんかねこうちちキーボードちっちゃいっていうのはなんか結構いいなっていう昨日まで本当なんかあのね応急処置であのすごいでかいというか横幅広いフルキーボードを使ってたんでもう全然なんかこう楽になりましたね横幅広いキーボードを使うとあのマウスが必然的に遠くなるんでほんとなんかあの肩が凝るんですよねあれね、まあ、こうそういうことを考えるとちょっとあの今はねフルキーボード使うのないなっていう感じがこうしてきますねあともう一つあのペリックスっていうドイツのまあメーカーですねそういう入力機器のそれのなんかこうすごく薄くて小さいやつを買おうかなとそれはあの今使ってるマジェスタチツよりもかなり幅が狭くって、もうなんか本当にこうノートパソコン的なね、サイズのキーボードだけど、まあそれなりにあの打ちやすくは作られてるっていうね、そういうやつなんですけども、それにしようかなっていうの思ったんですけども、まあ、結果ね、なんかこうまあ、正しい選択をしたのかなという感じですね。まあ、この手のやつ耐久性もかなりこうあるみたいなんで、まあまあずっとこれを使い続けるという感じになるのかなと。まあ、でもキーボードの馬なんてものもあるらしいですからね、本当なんかそういうのをすごくこう凝っちゃう人は、か次から次へと買ってしまうっていうね、そんな話を聞いたことがあります。はいまあ、のキーボードちゃんとシャツを使ってみると結構いいぞというね、まあ、そういう話でございました合ってないやつは本当にあの肩がね、肩が疲れる、肩とか腕とか肘が疲れる、手首もそうですね、それもあるんで。そういう、ね、問題をちょっとあの解決しちゃうが、まあ、体にはいいなという、ね、感じですね、はいで。あと、今日はあれなんです新宿に行って何をしに行ったかというとちょ文具の類をちょっと見てみようかなという感じでなんか使ってないあの図書カードがあったんでそれはあのね、あれ書店に行って書店であの大体あれ置いてありますから文具とかそれを使ってやろうって思って紀ノ国屋行ったんですよ文具コーナーがなくなってましたね文具コーナーがなくなって代わりにあの地下に文具専門店一応なんか紀ノ国あの、ね、系列というか何というかそんな感じのね文具店作りましたみたいな感じ紀ノ国屋のウェブサイトみたいな書いてあったんでそこ行って、ね、こう使おうかなと思ったんですけども図書ド使えないんですよこう別扱いになって。あの正しく文具店ということらしく、ね、本屋の文具コーナーでないから都市カ使えないということだったんでじゃあちょっといいやっていう感じで普通にあの世界道とかねこう行きましたね世界道何で行ったかというとちょ紙を、ね、あの買おうと思って私なんか絵描く時に最近なんか絵描くあの無印良品の文庫本のノートって文庫本メモ帳みたいなねそう,いうのがあるんですけどもそれに書いてたんですね結構、なんかあのー、まあ、閉じられてるわけで、めくるのがなんか、こう、めんどくさいというか、ね、めんどくさくはないですけども、なんかこんなギュッギュッとね、こう、開かないといけないっていう、それがなんかちょっと億劫だなという風に思ったんで、じゃあなんかもう、紙買うかみたいな感じでこう言ったんですけども、どういう紙を買おうかなと思って、で、なんとなくね、ちょっと思ったのがあの、クラフト紙に変えてみるのってどうかなと、まあね、ちょっと茶色っぽい封筒みたいなやつです。ああいう紙に変えって見たらなんかこう、ちょっとね、古臭く,くなっていいんじゃないかみたいなねことを思っていったんですけども、なんか結構ね、厚さがちょっと微妙な感じで、ちょっとなんかあの、封筒に使うようなあの厚めの紙と、厚めのクラフト紙と、あと本当なんかペラペラのやつ、2種しかなくって、ちょっと中間ぐらいのがなかったんですよね。だかかからななんんここうこれじゃあなんかあでもなんかそういえばこの間、虫虫用品の小さい封筒ド買ったよなと思って、それのねあのそれにちょっと試し書きしてみようという感じでねそうクラフト紙に、えー、こう鉛筆とか使ってみるとどうなるんだっていう感じで、まあ、それで<笑>買わずに鉛筆だけ買ったんですよ。鉛筆家のちょっと特殊なやつで、あの形普通の鉛筆なんですけども、その水をつけると、筆とかですね、なんかこう水で濡らすとあの水彩絵の具みたいにあの溶けるっていうねそういうやつを買ってきましたそれでこのクラフト紙に描いてみたらどうなるんだろうと思って、まあ、先ほどこう実験をこうしていたというそういう感じですでそれがこのさっき私があのサムネイルに、ね、こう載せたあのジミヘンドリックスの顔が描いてあるっていうねあれなんですけども一応あれの裏面にもう少しちゃんと描いた絵があってね、今日はあのちょっと下手で全然似てないんでね、あのー、アップしてないんですけどもちょっとポール・ニューマンの顔を描いて、ね、こ練習してましたでそれに筆でちょっと水をねちゃちゃっとやったりしてどんな感じになるんだろうという,うね思ったんですけどもなんかちょっとまだね全然つかめてないですねちょっと今カサこそ音がしてると思うんですけどもクラフト紙を水に濡らしたらどうなるんだろうと思ってシワシワになっちゃうのかなと思ったんですけども意外になんかこうあれですね乾いてみるとそん若干やっぱあのこうねあの水にね水っぽいところありますけども割と大丈夫だなと思ったんで、まあ、だからこう、まあ、厚手のクラフト紙を使って描いてみるというねそういう感じにしようかななんていううに思ってます。まあ、普通の紙でもいいのかもしれないですけどもなんかちょっと色がついてる紙を使いたいっていう気持ちがあってそれもなんかねちょっとレトロな感じっていうか古い感じがするだからまああの茶色っぽいねこうクラフト紙いいんじゃないかなと思ったんですけども紙もなんか奥が深いですね当にねあんまり私昔絵描いてた時とか紙がどうのって気にしたことなかったんですけどもねまあ結構なんかね高いものは高かったりしますねであとなんか紙の値段がなんか上がるっていうね、また嫌ならしいですよね、オイルショックかよって感じですけども、そういうのもあるんで、なるべくこうちょっと安めのやつでなんか満足できそうなのないからみたいな、そういうのねいろいろ見てたんですけども、なんですかね、これね、今、なんか世界道だったんですけども、これからガンガンなんか値段が上がるのかなみたいなちょっを考えちゃいましたね。まあ、パッと見た限りなんかそり、前に見たときよりすごい値段が上がってるみたいな感じじゃなかったんですけど、もまあこれから先ねどうなるのかというところはありますね。まさか、紙の値段も上がるなんてとていう感じですよね、本当、たまんないですね、なんかこう円安だとか、戦争だとか、本当、いいかげにしろよという感じですけども。ねまあ、でもなんかこうちゃんとした、ね、紙、もう少し大きいねあの今まで文庫本サイ,ズ、ね、サイズですけども、そこになんか結構小さく小さく、ね、顔を描いてる感じだったんで、もう少しなんか大きめの紙に描いた方がなんが上達も早くなるのかなっていう、ね、こともこう思ったりしたんで、ね、ち,ょっとちゃんとした、ね、紙を買おうかなというふうに思っているところでございます。はいえー新宿の様子は、なんか今日かなりこう人がこう多くて、ちょっとびっくりしたんですけども、なんかもう終わっ、コロナ終わったみたいなね、なんかそういう感じになってるのかなってことを少し感じましたね、まあ、飲食店とか特に見なかったんですけども、ね、なんかどう、なんか割とこうね、ねちょっと人多いなみたいな感じで、普通にね、あの年末年始よりも多いんじゃないかみたいなね、なんかそんなこと思っちゃいましたね。やっぱり5類になる云んっていうのはちょっと聞いてんじゃないかみたいな、ね、ことを思いましたね、少し大丈夫かっていうところあるんですけどもね、5類にすると、ね、あでもあの治療が、ね、お金かかるし、ワクチンとかもお金が払うのかよっていう感じになるから、ね、私も反対ですけどもね、P さん、えー、ケント紙を使いたかったが、普通の画用紙、えー、絵,の具よ絵の具重ね塗りしたり、消しゴムをかけるためにはやりやすいので、あなるそうですね、あれ、そうですね。ケチゴもかけるとほんとなんか擦れてなんか削れちゃうんですよね、えー、普通の画用紙より高くて幼子には厳しいそうです剣ねケント紙ねケント紙ってなんか私のイメージで漫画を描く紙っていうねそういうのあるんですけどもねなんかあれ高いですよねなんかね私はその絵描いてた頃もケント紙は使ったことなくってっていうか普通に知らなかったですねケント紙とが存在を絵を描くのは全部画用紙だっていう,うに思ってたんで訳、ま、も、あ、わけのからずねはなんかこう、うん、クロッキー帳だとか,、まあ、なんか画用紙だとか、そういうものを買って使ってたんですけども、それでな水彩ね水彩でまあだいい絵を描いていることが多かったですね。そうなんですよケントね、ケント氏ね、ケント氏、ケント氏って水彩とかどうなんですかね、私ねあの、今までねケント紙を使ったことがなくって、ねえ。剣討士でもいろいろ使い勝手がいいっていうかあの写真撮るときにあの物撮りをするとき物を撮るときにあの背景紙として剣道詩使うと結構いい感じになるっていうねなんかそんな印象もあるんですけどもだから割となんか剣討詩というのは結構いいものだっていう感覚がありますねそうですね画用紙ね画用紙結構こす,こすると、ね、ダメになっちゃうんですよね割と弱いです、ね、本当にね、えー、P さんえー、つるっとしているのでああそうなんんですねさ、ね、ント詩だと水彩はにじみの表現が少しやりづらい感じがありますああつるっとしてるからやっぱりはじいちゃうからっていう感じなんですねそうですねそうなるとそうですねあの水彩はちょっとあんまり向いてないのかなっていう感じしますねペンとかでこう描いていくっていう、ね、あとあれですかねなんか製図とかするのもなんかこうケント詩みたいななん,かなんとなくそういうイメージがこうあるんですけどもえーなか難しいですねやっぱ水彩は、ね、水彩はあれなのかなっていうね画用紙なのかなっていう感じがありますね画用紙も私はあの写真のプリントに画用紙を、ね、使,うんですよ使ってたんですよ最後の,のタイプっていう日光写真のねモノクロのモノクロとか青いか青いモノクロですねそ,れのそういうのを、ね、こうちょっと前までやってたりしてで名刺もねそれで作ってるんですけどもあれをね使う時にあの水彩画用のあんこう剤っていうねこう液体をねまずその紙に塗らなきゃいけないんでそれであの水彩画用の、ね、画用紙をこう使うっていう感じしてたんですけどもやっぱりねその何か染み込ませるっていうのはやっぱりこうちゃんとした紙じゃないとっていうところありますねあそうですね耳かきさん、えー、水彩絵の具のにじみの表現を楽しみたいなら水彩画用紙がいいですやっぱりそうなんですねにじまないとねなんかあの水彩ねこうあんまり意味がないなっていう感じしますからね確かにね結構ツル,ツルしてるやつは弾じいちゃうっていうそういうところありますねケント氏ねでもどうなんですかねペンペンで描いたらかなりいい感じになるのかなっていうね画材もなんかね私ねあんまり詳しくないですけどもいろいろ奥の深い世界だなと、ね、今日その世界道行ってね思いましたねすごいたくさんあるなっていう感じで私あの水彩でその絵を描いてた時そのにじみの表現をほとんど使わなくって滲ませるのはあれですね、まあ、風景画とかだと空の部分だけっていうね最初にあの画用紙に水をねこうある程度つけておいてそこにあの、ね、あの絵の具を垂らすみたいな感じでにじませるみたいな感じでこうぼかしちゃうようなあの感じにするっていうのをよくやってたんですけどもそれ以外のなんかこう空以外じゃんねところね前景だとか普通になんかこうねこう風景のいろんな書き込むところそれはねかなりなんかあの水を少なくしてあのドライな感じでねこう描いていくってことをやってたんですよねなんでかっていうとあの私あの油絵というものに、ね、こう非常に憧れてる時期があったんででもなんかあの油絵なんて持ってないっていうね学校じゃそんなもの使いませんからそれもあってなじゃあ手持ちの水彩絵の具でなんかああいう,、ね、こう荒々しい感じってできないかなと思ったらあんまり水をつけないでなんか擦るみたいな感じでこうかすれさせるみたいななんかそういうところに行き着いたことがあって、まあ、結果として別に油絵っぽくはならないんですけどもなんかその感じで一時期ねこう描いてるような時がありましたねほんと昔子供の頃ですけどもね、まあ、耳かきさん延長してありがとうございます延長させていただきます髪もね、なんかこうね、いろいろありますね。本当なんかわ分からない、全然分からなくってね、なんかこう苦肉の策でそんなことやってたんですけども、なんか今思うと、別にそ,のそれでも結構良かったのかななんていう,うに思いますね。まあ、耳かきさん、おしるこありがとうございます。ね、小豆の中に餅が2つ浮か,んであります浮かんでおります。ありがとうございます。ね、昨日なんか、昨日あの餅をね、食べたんですよね。たまたま、ね、もう2月ですけども餅を食べた人間がいたというそういう感じですねまあでもなんか大事なのはあれですねあのなんかいろいろ凝るのもいいですけども多分たくさん書くのがいいんだろうなというね感じですねちょっとなんか考えすぎちゃうといけないんで、ね、何でもいいからこう、ね、それこそ失敗するぞというねこう気持ちのね、ままにこう絶対失敗してやるってそういう気持ちで書き始めるのがこういいかもしれないですね,ねでも結構なんかこう昔の画家の油絵とか書いてる、ね、画家の結構あのキャプション、ね、美術館の時とキャプションがあってその下,下のキャプションになんか画材というか何というかこう例えばあのキャンバスにね書かれてるとかそういうのがこう分かったりねこうします。けれども、ね、なんかそういうところであの油絵なのに結構紙に描いてたりとかあと木の板になんか描いてるっていうねそういうのも割とあったりして意外になんかのキャンバス一辺倒じゃないんだなってこと思うんですけども、まあ、でもねなんかあの事情とかありそうですよねあのキャンバス買う金がないから紙に描いたとか、ね、たまたま板があったから板に描いたとか,なんかそういうのも僕はあったんじゃないかなと、ね、思うんですけども、まあ、なんでかっていうと私あの長谷川理工っていうね、これ、戦前のね、こう洋画家なんですけども、日本のね、なんか長谷川理工は、ほんとなんかね、こう、放浪してるみたいな感じでね、こう、それこそなんか、タバコの空き箱にこう絵描いて、でそのなんか無理やりなんか、おい、これ買ってくれみたいなことをね、こう言って、なんか、金をで巻き上げて、巻き上げてたっ,って言ったらおかしいですけども、ちゃんと物を渡してるのに、結構そういう感じでなんかね、こう、描いてたと。要はあんまちゃんとした画材とか手に入らないからもう、タバコの空き箱にでも絵描いてやれっていうね、なんかそんな感じでこうやっててね、人になんかこう、渡していのいろいろね、こう、交換してたりしてみたいですね。だからこう、キャンバスじゃない画材に描かれた油絵っていうとね、その話を思い出しますね。え、耳かきさん、え、無印の再生紙のノートとか封筒とかの紙製品は買った時点で紙にすでに味わいがあるので、その上に絵を描くとなかなかいい味わいの絵ができる感じがします。あ、そうですね。再生紙のノートもありますよね。確かにああいうなんか、ちょっと色がついてるとか、なんかくすんでるような感じのね。こう風合いの紙にね。書くとまあ、その時点でなんか結構いい感じなんじゃないかみたいなね。それは思いますね。確かに良さそうですね。あえてね。そういう感じにしていくっていうのもね。割となんか私は古いものとか割とまあ好きだったりするんで、そういうのをね今回クラフト紙とか使ってみたのもそんなもくろみからだったんですけどもえまあこれであのね描かれる絵がうまかったらねもっといいんですけどもねっていうねところですね。P さん、水張りイラストボードあーなんかイラストボードってやつもありますよね。私なんかあの辺よくくかんなくてなんかね、今日世界道とか行ってね結構その手のなんかが置いてあってイラストボードってなんだみたいな感じであれは何なんですかね水張り水張りっていうのはあれですよねあの水を、まあ、水彩でなんか水を吸わせると紙が波打ってしまうっていうのがあるからなんか水張りっていってこう、まあ、ピシッとこう、ね、あれですね板になんかピタッと。張り付いてて歪んでないみたいな風にするっていうねこうテクがあるらしいんですけどもそれ私ね友人になんかこうそのテクニックをね教わってなんかこう水張り用のねこうテープを買ったんですけどもえ買ってから一度も使わずにえ何年経ってるだろう,ねもう3年ぐらい経ってますね一回も水張りやってないんですけどもわざわざ教えてくれたのにねイラストボードイラストボードってなんかどうなんですかねあれね、なんかよくわかんないですけども、なんかいっぱいあって、これ何使うのかなみたいなね、えー、耳かきさん、イラストボードは水彩とか塗っても表面がぐにゃぐにゃしなくて便利ですあ。そういうやつなんですね。なんかね、結構あの素材、謎だなみたいな、ね、感じのがあったりして、でこれ何使うんだろうみたいなね、ちょっとあの今度チェックしてみます。ありがとうございます。美、え、垣、ー、さん、えー、美術館とかの画材表記はガッシュじゃなくてグワッシュと昔から書くのが気になります。そういえばそうですね、私なんかあの、そのグワッシュの方が当たり前だと思ってて、そうなんですよ、ガえ、ガッシュって何みたいな感じで、ガッシュの方がなんかねあの、ちょっと違和感あるなみたいな感じだったんですよね。いや、グワッシュじゃないのかっていうね、なんかそういうのをくわりとなんか思ったんですけども、考えてみるとちょっと変ですよね、なんかアクリルグワッシュってね。なんか不思議なね不思議な画材だっていううにね思ってました本当昔から、えー、なんかそういう取り決めみたいなのがあるんですかね表記のね「油彩」って書きますよね油の場合はね「油の彩り」と書いて「油彩」っていうなんか重厚な感じがしてなんか好きですね学校のねあのね水彩絵の具はあのグワッシュじゃなくてねあれですよね普通の,あの重ねるとなんか色が透けちゃうっていう、ね、やつですよね。太めじゃないや、透明水彩絵の具ってやつですね。え耳かきさん、画材屋だとガッシュと書いてあるので謎です。そうですよね、今日、世界道行ったらのガッシュって書いてありましたからね。なんかどっちなんだっていうね。グワッシュ、ね、グワッシュいいですよね。なんかねグワッたからっていうね。P さん、マコトちゃん、グワッシュ。ね、こ,れこれみんな思いますよね私も,もうずっと思ってたんですけども「ね、グワシ」っていうなんかあの梅津和男の昔の、ね、漫画で主人公の、ね、誠ちゃんがなんか指を変な形にね負けてグワシって言ってねよく分かんない一発ネタがあるんですけども、まあ、グワッシュといえばグワシですよねそれを思い出しますね私の,なんかのツイッターの相互のね相互のフォロー,ーの相互さんの、ね、方でね結構イラスト描いてる人がいるんですけどもそのね私のねこうフォロワーさんが、ね、グワッシュそのままのグワッシュっていうねあのでっかい擬音とともにあのその巨大なトちゃんの指をねなんかこう<笑>それこそあれ何で描いたのかなあれデジタルかなグワッシュで、ね、描いてたら面白いんですけどもなんかそういう<笑>イラストを描いてアップしてましたねもうだいぶ前なんですけどもあれ定期的に思い出しますねトちゃんグワッシュっていうね本当に絵にした人がいたっていうね。そういういりましたねまあなんか考えてみるとでもあれですね周りに、ね、こうリアルでもそのネットの,、ね、あのタイムラインの人でも結構絵描いて人がそれなりに多いなっていうのがこうあったりしてなんか、ね、不思議な感じしますのでね、まあ、毎日本当にこに皆様の絵はねこう楽しみにこう見させていただいているというねそういう感じですね私はそういうの全部、ね、一応チェックしてますからね昔はあ、あれなんですよね、払られる YouTube のリンクとかも、動画動画も全部見てたんですけども、さすがにちょっとそれ、辛くなってやめましたね。すべての音楽を聞くっていうのはね、なかなか難しいですね。なんかこう、そうですね、文庫本ノートだけだとあれだから、ちょっともう少しあの大きい、大きい紙っていうね、そういう感じでこう買ってこようかなと思ってますね。けど、小さいとね。やっぱなんかこう難しいっていうのがやっぱこうありますね。ほん小さいとね。あの、さっきあのポールニューマンを描こうとしてたのに、なんか出来上がりがどう見てもね。高倉健なんですよ。どう間違えたらこうなるんだ。みたいな。なんか風に思いましたね。本当にね。なんかこういう本当なんか人の顔とか、もっとね。こう。早く描けるようになったらで、ちゃんとあのー、特徴とかをね。パッと捉えてこう書けるようになればいいなという風に思うんですけども、えー、私でも。考えてみもともとそんなに人の顔ってこう昔描いてた時から書いてなかったんですけどもなんか最近また書くようになってからなぜかあれですねこう人の顔だけっていう感じになってますねまあ風景みたいなものねあれも難しいですからねなんか遠近法とか分かりませんもん本当なんか一時期はあれですねあの写真の建築写真みたいなのの上にトレーシングペーパーを置いてそれでなんかこうでそれを鉛筆で描、まあ、き写すみたいな感じですよねこうそのままそれでなんかつかめないかなみたいな遠近用の感覚、ね、そういうふうに思ってなんかちょろっとやってた時あったんですけどもまあすぐやらなくなりましたねあれね、まあ、役に立つのかこう全然わからないですけどもあの、ね、方法がねただ線をなぞってるだけになっちゃいそうですねえー、P さんえー、コーヒーありがとうございますそして30分延長チケットもありがとうございます、ね、今まさしくコーヒーを飲んでるところでございます今日は3杯目か4杯目かって感じですねちょっと飲みすぎな気がしますね毎日ねまあそのような感じで今日はあの鉛筆しかね買えませんでしたねちょっとな眠ってるなんか画材というかまあ、そういうもの結構あるんで、アクリル絵の具とかもなんかあのもらったものがあるんですけども、それうもちょっと引っ張り出してきて、まあ、そのうち使ってやろうかななんていうふうに思ってます。本当に今までこう眠ずっと眠らせてたんで、こうね、やっぱこう使わなきゃというね、感じですね。まあそれでどこに行くのかわからないですけども、一体何を描きたいのかっていうことはあんまこうね、こう考えてないんですけども、まあなんとなくこう。書いてある間ってのは割となんか気分が良かったりするからこうやってみようというねところですね。<笑>身の回りの人の友達の顔とかを変えていくのもいいのかななんていうふうにちょっと思ったりします。一時期あの私あのフィルムでフィルムカメラで友人のねこうポートレートを撮ってそれをなんか遺影と称してたんですけども今考えてみると縁起でもないですねなんかね。友人たちはまだあの存命なんでね、まあ、それはそれでまあいいんですけども、ねええー、箱庭の住人さん、えー、出遅れました、ね、そして延長してありがとうございます、ね、じゃあ、あの今日は、今日は、ね、さっき延長したところなんですけども、まあ、も,もっとやっちゃおうかななんていうふ気分でね、おりますので、ね、よろしくお願いします。はい、でなんかあの画材を買ったという話とあの、ちょっといいキーボードを、ね、買ったというね、そんな話をしておりました。えー、箱根の住人スのね「片付けない、ね」ってちょんまげの侍がねこう正座してるというねものですねありがとうございます<笑>まあでもなんか大きい絵をね、まあ、描くっていうのもねいいのかなと思うんですけど私が今まで描いた中で一番大きい絵っていうのはやっぱ油絵で描いたものですね結構まあまあっつってもなんかのそんなにねあの壁一面とかそういうやつじゃないですけどもね何,何号っていうのかねそのあんまよくわかんないんですけどまあまあこうでかいのに書いたこともあったりしてでまあそれを部屋に飾ってるかというと全然そんなこともなくあのクローゼットの中にしまってあるんですよね考えてみればちょっとかわいそうだなみたいな気がしてきましたねないものももしかしたら飾った方がいいのかなと思うんですけどもただあんまりね私あの油絵なんかうまくいかなくってでこう結局なんかそう油絵の具を買ってから1年もしないで絵を描かなくなっちゃってんですね、まあ、そういうのもあったりしてでこうあんまりこうまく描けなかったんですよねで今部屋に飾ってる絵は、まあ、それも油絵なんですけどもそれはですねあのもう絵なんか描かないだろうと思って、でその残った油絵の具をなんか適当にね、なんかこう、キャンバスにね、こう塗りたくったっていう、そういうものなんですね。だから、なんにも考えずに、絵として描いてないっていうか、ただなんか塗っただけみたいな、ね、やつがあるんですけども、それはなんかこう、絵をね、こう描かなくなってから、なんでもう5年ぐらいしてもう、もうこれいらないから、もう絵の具ね、こう、まあ、全部つ、このこにぶちまけちゃうみたいな感じでね、こうやってましたね。それがなんか飾ってあるんですけどもまあなんかあれですねこう前言撤回というか,なんか別にまた書いてもいいんじゃないかみたいなねことは今思ってるというそんな感じなんでこれを外して今飾ってる絵を外してそ,のねそれより前に書いた一応まあちゃんと書こうと思って書いたものにね取り替えた方がいいのかもしれないですねえ耳かさんえ三浦純も遺影を通る企画やってましたねイエーイなイエイ。あーなるほど。イエーイなイエイえ。お年寄りのところに行って、一緒に楽しく過ごして、一番いい笑顔の時の写真を撮るという企画でした。いい笑顔の写真を残すのはいいなと思いました。あそれいいですね、なんかね。確かに笑顔ね。まあなんかこう、写真ってものはなんかいろいろね、こうえぐり出すとか、なんかね、そういうことをなんかこう、いうね、そういうようなタイプの写真もありますけども、やっぱなんだかんだこう、人ね、顔を撮るとき笑顔。とか、ね、そういうのいいいのですよねやっぱりあの撮ってる対象と結構親しいのかなみたいな写真っていうのもね割とこう良かったりしますからねそうですねイエーイな家はいいですね本当にね<笑>確かにねそうですね箱根屋樹里さんいい話だなと本当んとそうですよね<笑>確かに、ね、やっぱ笑顔はいいよなっていうねもう単純なところに行き着きますね P さんえ家素描開,開催ちょっと面白いですねみんなでお互いの遺影を描くっていうねそれちょっと面白いですね確かそ遺影をなんかあの普通にあの絵で描くっていう国もあるっていうかあのこれはちょっと曖昧ですけどもあの、ね、香港映画で「あの男たちのバンカー」っていう、ね、シリーズがあるんですけどもあのジョンウ監督でね「ねレスリーチャンダ」とか「チョ・オファ」とか出てくるあの有名な映画ですけどもそれでねあの登場人物のお葬式のシーンがあるんですよ、そこであの遺影がねなんかあの鉛筆で描かれたようなねこう肖像画だったんですよ、だからあれなんか香港のなんか風習なのか何なのか分かんないですけども、も、ね、場所によってはなんかそそれこそ遺影をね素描でっていうねところもあるかもしれないですよね、ちょっとなんか遺影描病界、かない面白そうですね、結構それはなかしこまった顔でね映ってるっていうね。書かれててるっいいう、ね、そういううねねそそ感じになりそうです、ね、気になる方いたらあの YouTube とかでなんかある男たちの漫ンカー2多分あるんでねこう見てみてください。えーミカさん親に話したらそれはいい企画だと思うと言ってましたそうですよねかなりねいいですよねなかなかね一緒に楽しく過ごしてねこうやっぱ笑ってるとこがいいっていうね私あの写真家の中で結構一番好きなのはあの須田一生っていうね写真家が私は好きなんですけども結構ねあ,のあれなんですよ人を撮ってるったりするんですよねまあ白黒の,ねあのカメラで二眼レフとかでこう人を撮ってるっていう写真が結構あったりするんですけども私はそのシリーズが好きで結構なんか昔のねなんか白黒写真とかってちょっと怖いものがなんか多かったり。しないですかね私の印象そういうのはあるんですけどもなんかこう都市の暗保を、ね、こうえぐり出すみたいな,なんかそういうのとか結構ね,、あのー、ね街行く人でも結構なんかこう異様な感じがするだとか,なんか険しい表情をしているとか,なんか、ね、そういう感じのを、ね、こういう写真に収めるっていうような、ね、そういうスタイルもあると思うんですけども須田一世の中で、ね、結構好きなのはとなんかあのちゃんとなんか、ね、カメラの前に撮ってなんか笑顔で映ってるっていう。そういう写真も結構あったりしてでまあなんかねこういろんな人いるんですけども結構すごく時代とかがなんか現れてたりとかその立ち振る舞いとかもね結構自由な感じにしてるっていうのがこうあったりしてなんかすごくねこう好きなんですよね<笑>だからまあそういう感じの写真を撮,る撮れたらいいななんていうねこともねちょっと思ったりしますねまあ私はま全然人を撮らないんですけどもね風景ばっかり夜ばっかりっていう感じなんですけどもねえ箱庭のの住人さん、えー、鉛筆までなら描くの好きですかっこ色塗り苦手あでもそこまでねいければ多分色もねな慣れるんじゃないですかね鉛筆までならね鉛筆まで描いてそこからなんかこうねでも結構まあ漫画家とかねなんかそういうことをやってるイラストレーターの人とかでも色塗り苦手だなっていうねなんかよく漫画家の人たちって結構あの関東カラーとかだとうわー色塗るのか大変だみたいなねまあ,あれはなんかこう作業炉的に大変っていうのがあるかもしれないですけども割になんかでも色塗り苦手っていう人はなんか割とねそういう人でもいるっていう話はなんかこう聞いたりしますねなかなかやっぱっ使う脳が使うところが違うっていうありそうですよ、ね、色彩感覚ってものもいろいろ練習しないといけないそうですね確かに鉛筆はほんなんかこう敷が低くていいですね P さん安倍晋三追悼 AI 画像集過去 Amazon でゼロ円で電子書籍販売中<笑>いいですねなんかねっていうか,なんか私がなんかだいぶそのね AI 画像を一時期出力してましたねそういえばね安倍晋三さんのねなか,かなりね、やばい、なんかあの、こう、ちょっとグロ目なのが、なんか、生成されたりすることあって、ちょっとビビってましたけども、ね、あれをなんかちょっと販売しても、ね、AI の絵を販売してやろうっていうね、ただ0円っていうね、そんな感じでちょっと行くのも面白いかもしれないですね。なんほんと不思議なね、不思議な画像がなんかほんと出てきてましたね、本当にね。箱根屋の住人さん、え、鉛筆は削るのも好きです。いい香り。あ,なんかあれでなんかね独特な香りっていうかなんていうか木だなーっていうのありますよねやっぱあれなんですかねあのナイフで削った方がいいんですかね私あの普通に鉛筆削りでね,あのね無印良品の鉛筆削りでねガリガリやってるんですけどもね、まあ、こだわる人はなんかほんとこうねこうナイフでやるのかななんてこと思うんですけども,、ね、でも今日なんかあの,その画材屋行ったら世界堂行ったら本当なんかデッサン用の鉛筆みたいなものすごくたくさんあってなんか芯がね、あのー、四角いやつもありましたねそれはあのー、広範囲なんか塗りつぶすみたいなそういう、ね、ためのこう鉛筆らしいんですけどもなかなかこの世界深いなと思いましたねなんか製図用のなんか鉛筆とかもすごくたくさんあったりしてね箱根の住人さんえ、カッターで削ります。過去、建築の現場での癖です。あそうなんですね、建築の現場ではそうなんですね、大工さんたちは、ね、カッターで、あれですか、なんか、言いますよね、墨をつけるでしたっけ、あの建築とかのあれで、なんかこう、ね、どこかどこまで切るっていうの、なんかあの、ね、脂の削度に墨をつけるとか、なんか、そんな言葉があったような気がします。墨つぼなんていうものもありますよね、それとはちょっと違いますけども。まあ、そうですよね確かに鉛筆削りでやるよりは、ね、買ったんだから買ったで1枚っ,っていうね感じでっていうね、箱ニア,アの住人さん、墨付けって言いますねあ、やっぱりそうなんですよね、なんか私がなんかこう、YouTube の DIY 動画とかね、大工さんの動画とか見てると、墨付けっていう言葉が出てくるんで、なんかね、でも本当なんかね、こう、すごいですよね、ちゃんとこう、墨付けて、その通りに切っていくっていうね、まあ、の電動工具は使いますけども、ね。だからんなんかすごいことしてるなというふうにね大工さん思いますね、本当にね見てて本当になんか気持ちいいなっていうね、本,本物の大工さんの動画っていうのはね、思いますね<笑>まあなんかいろんな道具が本当、専門的な道具があるんですね、なんかね、なんかそこにあのサンプルとして置いてあったなんかのグラファイト鉛筆っていうのかな。そういうものをなんかにちょっと触ってみたんですけども多分ねあのー、図面とかあと建築のなんかあのねちゃんとあの遠近法でちゃんと書かれたものなんていうんですかねなんかよくわかんないですけどもねなんかああいう建物のなんか絵とかをねこう描くのにおそらく使うんだろうなみたいなやつなんですけどもやっぱりなんかこういうものあったら確かにねこう使い分けていったらなんかいろんなことができそうだなっていうね、まあ、自分にちゃんとあのねテクがあればっていう感じですけども。ね、えあ箱庭12歳パースかなあそうですねパースっていいますねなんかねそうあの三浦潤の曲であのパースのついた道っていう曲がありましたねあのさっきあの三浦潤の話が出てきたんでね今急に言いましたけども、ね、変なタイトルですよねパースのついた道っていうねまあでもあの三浦潤あのねムサビのね人ですからね確かになんかそういう返金法とかそういうこと多分知ってるんでしょうねえ耳かきさんえカッターで削る時は芯を長めに出して先をうんと尖らせると鉛筆削りで削るよりずっと鋭利になってそれが長く維持されるので少し手間ですがカッターで削りますあそういうやり方があるんですね確かにねえー、って感じですけどもなかなかいろんなのありますね本当にねなるほどそういうまあ長く維持される確かに鉛筆削りだとなんか割とすぐね丸まってきちゃったりしてなんか頻繁になんか、ね、こうガリガリガリガリやってんなみたいな感じにねこう確かになりますよね三垣さん、えー、デッサン鉛筆削り方で検索するとそういう画像が出てきますあちょっと後でねこうやってみようと思います、ね、そうなんですねなんかなんだかんだでみんなあの鉛筆削り使ってんのかなぐらいのことは思ったんですけども、ね、ちゃんとねなんかあれだったんですねねそうですね、かる箱根屋住人さん、耳かきさんわかりますっていうね、なかなかそうですね、みんなちゃんといろんな、ね、こうそれぞれの専門分野みたいなところからいろんな、ね、こうご意見をいただいて、ね、いいですねえ、耳かきさんありがとうございますっていうね、まあ、この、ね、あれ全部あのコメント読む必要もないのかもしれないですけど、一応あの、読んでます。え耳垣さんえサラリーマン金太郎入社して最初の仕事は鉛筆削りあそうだったんですねサラリーマン金太郎って何の時代ってあれなんですかね、あのー、みんな鉛筆,<笑>鉛筆での社内でなんか書類書いてたっていう時代なんですかねパソコンとかでもなくもうシャープペンシルですらないみたいなそういう時代だったみたいなオチがついたりして、えー、サラリーマン金太郎、ねーサラリーマン金太郎って、なんか、私のね、あのツイッターの相互の人で、なんか唐突にサラリーマン金太郎っていうね、なんか言う人,<笑>言う人がいて、結構謎なんですけども、なんかね、あのー、<笑>結構そのために私はかなり受けてるんですけども、ね、なんかあの、電車の、あのー、ドア、乗ってくるとこですねの、乗り降りするとこ、電車のドアの前にとって、こう、乗ってくる人たちをサラリーマン金太郎と言いながら次々とラリアットしてるっていうねなんか結構謎な謎なツイートがなんか私の中でかなりツボに入って未だに思い出したりするんですけども,だからもうサラリーマン金太郎って文字見ただけちょっと面白くなるんですよねななんだったんでしょうかあれはね。うんさん、えー、車内で設計に使う鉛筆を削る係でした。あじゃあそれこそ図面みたいなものにこう、ね、あじゃあそれは一応<笑>意味もなく鉛筆を削らせてるというわけではこうなかったんですね。あそちょっと落としました。一応ちゃんとしてるというね、感じなんですね。ハートありがとうございます。えー、ちょっと延長しておきますかね。<笑>えー、ソロムさん、えー、シャーマンキングという漫画の愛称は「満ンだそうですが。だそうなのですがこの場合、サラリーマン・キンタロウもああ、そうですね、<笑>ね満金にしかならないですよね。サラ金だとちょっと意味ね違ってきますからね。万太郎だとちょっとね、キ筋肉マンの続編とね,、まあ、ちょっとね、ごっちゃになっちゃいますのでね。ねえシャーマン・キングって満勤なんですね。私には読んだことないんですけど、名前だけ知ってて、ね、シャーキンじゃないんですね。なんかちょっと<笑>難しいところです、本当にね。うんえ耳かきさん、えー、すごく繊細に削るので設計士がおいおい、こんなに繊細な削り方をするのはどんな子なんだと部署に来ていかつい主人公を見て固まってました、ね、どんな子なんだってのはどんな娘なんだということで、ね、いや女性が、ね、やってるんじゃないかなとあまりにも繊細にこう削ってあるのでっていうね、まあ、それはそれでなんていうかこう、ね、一つのなんかこう偏見というかも、ね、のの見方なんでしょうけども。ねそして、さらに、ね、金太郎がこう鉛筆削ってて、あのご,ごつい、ね、暴走族上がりの、ね、男が繊細な感じで削ってると、ね、そんなそううい幼稚だったんですね。鉛筆削り、ね、削るのが得意なんですね、暴走,暴走族っていうのは、ね。確か主人公の金太郎も元暴走族だったような気がするんですけども、ね何ですかね、なんかこう暴走族は。こう棒をなんか鋭利に削る、ね、ことがあるんですかね、杭みたいなのを作ったりして、それでなんかこう敵対する、ね、こうチームを攻撃したりするんでしょうか、ちょっとよく分からないですけども、ねまあ、でもそう結構あるんですね、そういう繊細に削るっていうのは、なんだかんだ機械任せがなんか一番なのかぐらいのこと正直私、思ってたんですけども、そうでもなかったんですね、ちょっとあのその例の削り方、あ後で検索してみます。私なんか本当にこう雑なところあって、なんか本当にあれなんですよ、機械に任せがちなね、なんかそういう人間なんですよね。<笑>で、P さん、えー、元宮志各漫画はマッチョの塊感ありますが、最終的に右翼保守に燃やされましたね。国が燃えるというタイトルを回収されてしまいました。なんかありましたね、そういえばね、なんかか国が燃える、燃えてます、なんか、ねそう、内容なんかはちょっと忘れちゃったんですけども。確かにねなか元宮マッチョのねマッチョの極みみたいなところこうありますけどもねえ。私元宮いちゃんんと読んだことと多分ないと思うんででもそれこそなんかあのねサラリーマン金太郎のネタ的に消費してるみたいなねそのぐらいのことしかこう知らなくって実際なんか何書いてるのかあんま実はあんま知らないっていうね感じなんですよね多分読んだことないですね三国志の三国志の漫画書いてたっていうのはなんか知ってますねあとあれでしたねあのー、劇極トライカでしたっけなんか,か昔の,なんかあのジャンプの漫画だらしいんですけどもこれがなんかあのちょっとこち亀であのネタにされてたっていうね、まあ、それ経由で知ったっていうぐらいですねなんかあのー、スーザン・アントンコっていうね、まあ、スーザン・アントンっていう、ね、女優がなんか昔いたらしいんですけども、ね、女性が、ね、こう俳優が、ね、いたらしいんですけどもまあ、それをもじった名前だとなんかスーザン・アントンコっていうね結構漢字の当て字みたいな名前なんですけどもどういうねキャラクターかっていうとなんかおかっぱでひげを生やしてる女性でめちゃくちゃ強いっていうねそういうキャラがいたなっていうね話を聞いたことがありますでなんか決めぜりフがあのちょっと問題のあるセリフなんですけどもおかしたるっていうねなんか喧嘩とかするときにそういうこと言ってなんかボコボコにするみたいな,なんかそういう感じらしいんですけども、ねでまあ、主人公に惚れてで、まあねね、そういう言葉とともになんか、ね、こうくっついてくるみたいな,、ね、なんかそういうことらしいです、ね、え耳かきさん、元、えー、宮史人気が落ちたり人気が出ないと判断すると自主的にさっさと終わらせて新作を始めるという姿勢でなかなかの割り切りっぷりですごいなと思いましたあそうなんですね。なるほどね P さんえ、それは宮下明ですか、男塾の人。あなんか確かに似てますね、なんかもうね宮下明も男塾の、ね、男塾も私、たまにネタにしてますけども、え宮下明の方がさっさくっとやめるっていう感じなんですかね、なんか確かに私、その2人、うん、結構私の中でごっちゃにこうなってますね、箱根屋の住人さん、似てる、そうですよね、私もなんとなくこう、ねなんかね、ネタ的に。ね男塾も右翼とかなんか、ね、こうネ,タネタにしてましたから、ね、ちょっと似たところあるのかもしれないですね。やっぱりね、あさん混じってました。<笑>作者名もなん、ね、箱根屋十二さん、作者名もなんとなく似てるっていうね。<笑>あれあ、P さん。えー、極トライカが、あ、これあれですかあのもしかして劇極トライカは宮下明の漫画ってことですかね。もともとヘルシアじゃないと。ちょっとなんかあの今、錯綜してるんであの検索しますね極虎一家極の虎と書いてね一家とこれは宮下晶なのかちょっと検索してみましょうあ宮下晶ですね劇極虎一家が宮下晶ですぐ打ち切るっていうのは本宮宜樹で多分これはあの間違いないというそういう,そういうことですねちょっとすみません私のあれが大体ねあごっちゃになってましたね宮下明が劇をくたら一家でスーザン・アントクがこうおかしゃるっていうね決めゼリフ言うとそういう感じですよねなんか結構ねなんかこう錯綜させてしまいましたねえス、ー、トロンさんね988ってのはこれあれですねあの男塾のネタですね確か,なんか田沢っていうキャラでしたっけ、眼鏡かけて、ちょっと音口君の中ではこう、ね、優秀である、頭がいいっていうね、こう秀才であるっていうね、こう評価を受けてるんですけども、なぜかというと、田沢ク九九がいるぞっていうね、ことで、でまあ、そのね、九九言うてみーっていう感じでこう、ね、九こうククを暗唱するシーンがあるんですけども、そこで最終的に九九八八っていうね、こう感じで締めくくるっていう、まあ、要は間違ってるっていうね、そういうギャグがこうあったというね。ことが思い出されますね,そうですね男塾は宮下明ね。劇極太る一家は宮下明っていうねうちゃんとなんかこう覚えとかなダメですね元宮弘は人気落ちたらすぐこう終わらせるっていう元宮宏のなんか私の中で元宮宏あんま印象があんまな,らないなそういう感じでこうサクッと終わらせるからなのかもしれないですねだからなんかあのサラリーマン金太郎くらいしかこう残ってないのかなって言ったらちょっと失礼ですけどもね富谷博士今あのウィキペディア開いたついでになんかこうね見てるんですけどもあそうですねあれですねあの「三国志」の漫画「天地を食らう」でしたねでもこれあれなんですね1983年から84年まで連載されたってことで1年しかやってないんですねそう考えると結構なんか短いのねなんかこういくつもこう作った人なのかなとサラリーマン金太郎は長いぽぽいいでですすよねねね今もやっってる、ね、ちょっと驚きましたけどもあと「俺の空」っていうのもなんか聞いたことありますねでもなんか見たこと読んだことあるかと言われるとあれですねあのー、な,いないですね基本的にそうですね全部読んだことあるっていうのはないです本当にねだからまあなんかすぐねこう切るものは切るっていうね、まあ、そういう割り切りみたいなねこう割り切ったお付き合いを漫画としてるというねそういう人なのかもしれないですねコーヒーを飲みます<笑>さらに今金太郎九十四年からなんですねえらい長いですね本当にね、はい、なんでこの話をしてるのかちょっとわかんなくなってきましたけどもねああの鉛筆削りの話かららですね鉛筆削りの話かサラリーマン金太郎ということで,、まああのそうですね、鉛筆を削っていこう鉛筆はナイフでこう削っていこうというねね、まあ、そういういことです、ね、私なんか子供の頃ね、買ったナイフとかで鉛筆を削ろうとしてなんか芯をねこう折っちゃったりしててなんかやっぱ鉛筆削りだろうみたいな、ね、感じにその,その後なったんですけども、まあ、このねこう今になってこうそういうやり方もあるとそうじゃなきゃあの、ね、こう成し得ない、ね。境地があるというね、鉛筆削りにも、そういうことにね、今更こう気づきましたね。えストローさん、ええー、日頃の紙で、あなんかそういうね、あの、たん、とつたらですけども、ありますよね。なんか鉛筆削る用の、なんか子供に使わせる、小刀みたいなやつっていうね。私なんか、こう、それも使ったことないですけども、も昔はなんか、それが当たり前だったなっていうね、こう話を、こう。聞いたことありますね。P さんえ太鼓持ちの浅草キットがアスホールのことをリアル俺の空や漫画好きで政治家と持ち上げてたことで俺たちのアスホール軍団が生まれてしまったああじゃあ麻生太郎のことをなんか漫画好きでどの頃って持ち上げたの浅草キットだったんですね水道橋博士ですかね玉,玉ちゃんっつったらあれですけど玉袋筋太郎の方じゃないですよね今,今普通に玉袋金太郎とか言いそうになりましたけども、うん、ねそうだったんですね。ああその辺から来てたとなんかね。今なんかこう？別に自民党とかにはねこう距離を置いてそんな感じではありますけどもね。当時はなんかこう漫画好き、政治家なんてに持ち上げてた。そのせいでなんかね。こうね。オタクたちが俺たちの麻生とかなんか言い始めてね。こうああいうなんかこう非常に悪辣な政治家を持ち上げるようになってしまったっていうね。なんかそういうことを考えるとちょっと罪深いですね。水戸い社会所ねやめてくれって感じですけどもね。俺たちのアソル俺たちのソウっていう、ね、ふうな印象が強いんですけどもなんか昔の,、ね、その当時のなんか画像とか見ると「俺たちの太郎」って書いてありますね下の名前で呼んでたんだっていう感じでちょっと意外なんですけども「なんかねその俺たちのた太郎」って書いてあるねのぼりみたいなの作ってでそこになんかあの「ウル太郎」の似顔絵みたいなのを書いててなんかねそういう時代だったんだとねなんかこう嫌なねきっかけを作りましたよねその浅草ギットもね確かきっかけですよね<笑>、えー、ストロムさんえ朝を生で<笑>いいですねこれ朝をですね朝を生でっていうね朝って生でいけるんですかねよく考えたらね大体いい乾燥させてたりとかしますけどもねあれ噛んでったらどうなるかんね、それこそあのコカの葉っぱみたいに噛んだりしたらどうなるんですかね、まあ、すごい苦そうではありますけどもね、えー、箱根屋の住人さん草、ね、シンプルにありがとうございますいいですねこの草草ってね大体今ネットでは、ね、草って言うとあの笑うっていうねなんかことを意味してますけどもこのそういういあのこの草はね違いを持ってくるっていうねそれがなんか結構面白いですよね草はね、もう生やすもんじゃないっていうね、まあ、吸うもんだっていうね、なんかうそういうことをなんか私の友人が昔こう言ってたのがたまに思い出しますね、こう、草生やすより吸いないよ、マイフレンドっていうね、なんかそういうこと言ってかなり受けたんですけども、確かにね、生やすよりは吸ったほうがなんか平和ではあるよなっていうね、結構草生やすって言うとちょっと嘲笑みたいなニュアンスありますからね、すごいなんかこう、名台詞だななんていうふうにね、こう思いますね。えー、ストロムさん、えー昔の大リーガーの紙タバコ、なんかね、くちゃくちゃくちゃやってますよね、やってましたよね、あれね、なんだったんですかあれね、結構なんか、あの、紙タバコって、なんか絶がんになる、舌ががんになるっていう、あの原因になるみたいなことをね聞いたことあって、ちょっと怖いですよね、絶がんってね、タバコだからね、なんか昔見た、あの、裸のがんを持つ男っていうね、コメディ映画で、なんか野球のシーンあるんですけども、そのシーンでなんかもうその野球の試合にね選手どころか,なんか見てる観客も全員、紙タバコを噛んでるって定期的に唾を吐いてるっていうねなんかギャグがありましたね、そういう異様なシーンのねこうネタがありましたけども本当なんか審判とかねあの選手とかだけじゃなくなんか観客もなぜかみんな紙タバを噛んでてくちゃくちゃやってなんか唾吐いてるっていうねなんかこ,うこんな野球試合は嫌だって感じしましたね。えー、P さん、えー朝朝大、朝大好き焼きちょっとここまで来ると読めない感じなんですけどこれは<笑>普通に何を意味してるんでしょうか朝,朝大好き焼き朝,朝大好き焼き野坂明之違いますよね朝,朝,大朝原翔子じゃないですよねちょっとこれはあのちょっと拾えない感じになってますけども難易度が高いですねこれはねコロアキじゃないですかねこれちょっとあのなんかあのイービルな人間の名前を出してしまいましたけどもまあ朝,朝をね生で朝はね生でもねこう干してもいいのかもしれないですねよくわかんないですけどもえー、えー、P さんいやあっあきさんのことですかあ朝,朝,朝大好き秋<笑>、ね、なるほど<笑>これはちょっと難しいですねまあ秋,は秋を意味したんです、ね、まあ確かに昭恵さん朝大好きですからね朝バサゲの前でねこう写真をね撮ってこう満面の笑みだったっていうのありましたからね実際どう,どうなんですかね使ったりしたことあるんですかねあの合法な国に行って、ね、一,一応まの合法な国に行ってっていう風にあのな何て言うかこうその<笑>。言い訳,言い訳と,いうかというか、そういうふうには申し上げておきますけども、ねまあ、例えばオランダとか行って、合法なとこ行って、そういうものをやったりしたことがあるんですかね、うんまあ、分からないですけどもね、まあ、そういうところは本人になんかストレートに聞いてみたいような、ね、こう気もしますけども、この放送、あれですね、定期的になんか朝の話が出てくるって感じになってますけども、私やってませんからね、言っておきますけども、犯罪ですから、この国では、ね、決してそのようなものを吸ったり、ねこうね、作ったりはしてないのでということは、ちょっと申し上げさせていただきたいですけども。コーヒー飲みますコーヒーはの褒法なのでハートありがとうございます定期的に草の話をするっていうねそんな感じなんですけども、ねええー、P さん「真、えー、よりアソール好き」好きという隠されたメッセージの可能性あの朝畑の写真かなりなんかこうハイコンテクストになってきますね朝畑の前に立つことによってねえ実はあのーね「あさ」という、ね、字が名前につく人の方が好きだったとこれちょっと危ないですねこのねこのアソール好き」というなんかの字面がもうすでにやばいっていうねのありますから、ね、なんかもうダブルミニングになってるんでなんか結構もうなんかもうあれな感じになってきてますねなんかねまあねなんかそうだったとしたらなんかな,かなか難しい関係ですよね本当とにね「しん」とね「明日は親戚ですからねちょっと面倒くさい感じになってきますよねまあ、ここから先あ、あ同人誌とかにあの書いてもらうというね感じでねやっていただけたらというふうにこう思うんですけどもまあたまにあるらしいですからねなんかあの政治家もののねこう二次創作みたいなのはまあ当然あの BL 的な感じでじわキンのものがあるなんて話を私はこう聞いたことがあるんでもう中にはなんかこういうネタでね本を書いてるっていう,ねこう人もいるかもしれないですよね。まあ、まあ私のこう知らない世界ではありますけども何何かでこう聞いたことがありますそういうのねえーストロングさん朝まで生テレビなんかうまいこと言いましたね,こう<笑>ね朝までじゃなくてね朝までっていうね朝になってますけどね感じがねそういう意味だったのかっていうねなんかちょっと怖いですね実はすべてになんかこういろんなこう意味を生み出していくっていうねちょっとやばいですよねこの考え方がこうねギャグじゃなくてガチになっていくと,ちょっと陰謀論のやばい人になるっていうねそういうことになるんでしょうね確かに見出そうと思えばね、あらゆるところになんかこうそういうものは見いだせるっていうね、そういうことかもしれませんからね。まあ、でもなんか本当に、あれですからね、こう世の中本当、そんな陰謀ありえないってっていうね感じのことが、ガチだったみたいなことってね、そんな分かりやすいことするかみたいな感じがね、こう実はあの統一教会と関係ありましたみたいなね、なんかそういうことって結構ね、あったりしますからね、分からないですよ、ね、本当にね。えー、P さん、朝倉用と朝倉用をちょっともう完全になんか私のわからないところを、ね、こう来てしまったんですけども一瞬、朝倉何度かっていうあの格闘家兼 YouTuber のことなのかなと思ったんですけどももはやこれはもうわからないですね、本当に朝に蔵に葉っぱの葉ですね。えー P、さん、えー、シャーマンキングの登場人物とそういうのいるんですねもうシ,ャもうシャーマンキングっていうのは私ちょっといやあ、P、ストロムさんマンキンの主人公はそうなんですね結構私シャーマンキングね、あのー、私もうタイトルしか知らなくてもう浮かんでくる映画で、ね、多分ね、あのー、すごいとんちんかなものだと思うんですけども、ね、結構まあでも私がまあ名前知ってるのは多分有名な漫画だと思うんですけどもそんなね朝倉洋と朝倉洋やばいですねなんかね完全すてたりすするんですかね吸いながら戦う的などんな漫画やって感じですけどもねさすがになんかそんな漫画ね,こうね少年漫画界「広ロとエビ」も見たことないですけども、ね、何かこう朝、ね、と、ね、葉っぱの葉、ね、こう考えちゃいますよね普通に考えたらね普通に考えたら考えちゃうって変な日本語ですけども絶対連想しますよねある種の、ね、人たちはね本当にね。まあ意外となんかあのあれですからねそういう解放派なのかもしれないですねあの作者のね方がね何かありますからねあの東京の都議選とかにも確か私が大麻合法化っつってあのねこう医療大麻合法化っていうのをこう掲げてねこうすばしてる人とかいましたからね一回なんかあのそのそ選挙ポスターの前になんか立ち尽くしてる人いて何やってんだろうの人なんかいたずらでもすんのかなと思ったら、ね、よく見たらその大麻の解放大麻合法化しろって,って、ね、主張してる、ね、こうあの候補者の方でしたねなんか新宿でそういう見たことありましたねえ箱庭の住人さんえ伝統文様の朝の葉模様は魔除けの意味もあるらしいですよね確かあそうなんですねまるで魔けなんです、ねまあ、じゃあ自分で知らないうちになんかその目にしてるかもしれないですね。そういうのね結構なんか、まあ、日本は朝を、ね、こう使ってたっていう、ね、話は結構聞いたりしますよね。いろんなところに。まあ、他の国でもね、あの袋とか、ね、あのコーヒーと豆とか入れる袋とか朝ですよね。確かね服とかもなんか普通に、ね、こう夏涼しい素材の服っていうことで、ね、朝を使ってたなんてい,うそういろいろありますけどもね。なんで日本はねあのそれを吸うっていうことをしなかったのかなって結構不思議な感じしますね酔っ払う効果ねあるっていうのはね普通にみんな昔から認識してたみたいなんですけども不思議と嗜好品として定着はしなかったっていうねまあでもな昔はなんか普通にはね合法っていうか別にとがめられるようなものじゃなかったっていうのがあってそれ戦後まあ違法になったみたいなことは聞いたことあったんですけどももしかしたら昔ねこう戦前とか普通に吸ってる人とかいたりしたんですかねよくわかんないですけどもね。箱、え、庭、ー、の住人さん、えー、神社でも使われています。神聖なものですね、朝。ああ、なんか、しめ縄みたいなやつですかね。なんかありますよね、あのねこうまあそういう神事で使われるみたいなね。神のことで。でそういうところで使われるっていう。えー、神聖ななものなんですねそういうものだから、なんかむやみに燃やして吸ったりしたらもったいないみたいなね。そういうことあったりするんですかね。まあ、でもあれですからね、本当、朝の種とかね、七味とうがしの中に入ってますし、私、昔、その,朝の種があの虫歯のね、ちょうどなんかね、虫歯の虫食った部分に入り込んで、なんか、悶絶したことがあるんですよ、子供の頃たまになんかあれ見ると思い出しますね、新鮮なものでもね、痛みはね、なんかやらげてくれなかったっていうね、こう感じでしたね。今悶絶って言いましたけどもそこまでじゃなかったかもしれないですね。うわなんか気になるっていうねまあその程度のもんだったかもしれないですけども、ね、えコーヒー飲みますまあでも朝の服ね朝の服なんかこう涼しくていいですよね昔のなんか日本映画とかを見てるとね夏でもなんかこうね刑事とかこうスーツを着てたりするんですけども前も,もう多分ねみんなあの朝のスーツなんだろうなと思うんですけどもなかなかおしゃれに見えますねあのね箱庭、えー、の住人さん、えー、虫歯の穴にはセいろがんか聞いたことありますねなんか聞くらしいですねなんかお腹壊した時の、ね、ためのものなのかなと思ったんですけどもどうもせいろがんは虫歯になんか、ねうん、虫食ったとこで詰めるとなんか鎮痛セアみたいな感じなんですかねなんかあるらしいですねでもあのねうん、あの強烈な匂いがなんかずっと口の中にあるって考えると結構厳しいものがあるかもしれないですからねなん,かなんでせい、ね、ロガンってあんな匂いが強烈なのかなと思うんですけど子でも子供の頃、ね、本当になんか苦手だったんですけども大人になったらなんか、まあ、癖のあるね匂いだけど別になんかあの気持ち悪くなったりはしないかなっていう感じでちょっと慣れましたね,なんかね子どものころものすごい強烈になんか、ね、こう感じてましたねあの匂いね。まあ、大人になるとなんかいろんな語感が鈍くなってくるっていうね、まあ、そういうことのせいなのかもしれないですけどもせいろが前に飲んだのいつだろうっていうね感じですね本当んにねめったに飲むもんじゃないですけどもねえ弓、ー、垣さん、えー「谷岡康二朝!」ってあこれあの昔のなんか漫画家で明日が来るとねなんかあのー「朝!」ってなんか擬音みたいのがなんかバーンってなんか出るっていうそういうのがありましたね谷岡なんかね私見たことなんで知ってるのか分かんないんですけども絶対なんかその<笑>ねリアルでねリアルタイムで接するわけじゃないと思うんですけどもなんかどっかで見たことあるんですよねなんか読んだことがこうあったりしてね、うん、でなんかちょっとね私あの,あの絵の感じがなんか少しあの子供の頃怖かったっていうのがありますねなんかこう不気味な感じがしてってギャグなギャグっぽいんだけどなんかちょっと怖いみたいななんかあのちょっと乱暴な線の感じとかが少し怖かったっていうのはありますね。えー、P さん、匂、えー、いでロシア性罰ということなのかもあ。ちょうど日露戦争の時代にあれ出来上がったってことですかね。発売されたってことなんですかね。あれですかねラッパのマークのセーロワンっていう、ね、言いますからね。ラッパー、進軍ラッパーみたいなねあの戦争ですよね。結構なんか考えてみたらねこうあのパンパカパン、なんかなんね、あ,のああいうの、なんか確かに戦争っぽくありますよね、なんかね、こう、昔から変わってないみたいですけどもね。えー、ソロムさん、えー、ウゴウゴルーガのあったなな、なんか聞いたことあるような気がします、ウゴウゴルーガって私はなんかこうね、噂ではこう、知ってるんですけども、なんかねあ、聞いたことありますね、そのね、UTTER っていう、なんかこれ、外国語のなんか挨拶的な感じなんですかね。朝,朝とね「あった」でねなんかこう動くゴルフがね私はんかよく見たことないっていうねそういう感じなんですけども、えー、耳カキさん、えー「谷岡康二の絵はすごく暴力的なので子供はあれを見ると怖いと思います」ああそうやっぱりそうですよねなんか暴力的ですよねそうなんですよねなんかあの牛の絵とかかがなんかね、なんかすごい出っ歯のなんかキャラクターみたいなのがなんか,なんか怖かった記憶あるんですよねあんま覚えてないんですけども基本的になんかちょっとその大人向けの漫画の絵っていうの大体怖かったようなねなんかそんな感じありますね谷岡康次そんけな中か結構なんか,なんか意味がわからない怖さみたいなそういうもので結構見いだしてたりしましたねなんですかね、私のなんか、ねあのー、家にはあれなんですよ、ね、子供ものころ、なんかおお教えの中に、まあ、隠してたわけじゃないと思うんですけども、なんかカムイデンの2巻だけあるっていう、ね、なんか変な、<笑>どこからなんか買ってきたんだか分からないんですけども、ね、父親なのか母親なのか,、ねなんか、買ったのか、ね、それとも、ね、もっと前からあったのか分からないんですけどもなんかそれだけあって。でまあ、ちょっとそれもなんか、ね、カムイでもなんかちょっとねカムイもちょっと怖かったですねあの人間の手足がなんか切り落とされるっていうねシーンとかが結構あったりしてまあそういうね劇画はんか怖いよなというねそういうのを植えつけた存在ですね谷岡康次もなんかその流れでなんか見たのかもしれないですねもしかしたらなんかあったのかもしれないですね谷岡康次ってさ、ね、んか分かんなくない分かんないですけども谷岡康二ねえー、あ99年に亡くなってますねあでもあれなんですよ、ね、1942年生まれなんですね意外となんかあのこうねもっと年いってんのかなと思ったんですけどもそうでもないですね56歳で亡くなってるってことで、まあ、割とこう早くねこうね亡くなってしまったんですね谷岡やすじちょっとあの画像検索してみますまあトラウマじゃってわけじゃないんですけどもなんかねなんかこう怖いみたいなねこうありますねああんかねこう確かねこう子供にはわからないこう世界みたいなねそういうのがこう非常にこう感じますねなんかねそうな,んですね、な,なんか,なんかそうです、今見てもなんかねざわざわするようなところちょっとありますね、なんかこう何かしらの、ね、ちょっと、ね、感覚みたいなのがいまだに残ってるのかなと思うんですけども、ね、あとなんか赤塚氏代の、あのー、バカボン天才バカボンもなんかちょっとなんかね展開によっては不気味な話しあった記憶あるんですよね。なんかこうバカボンのパパが、あのー、毎晩毎晩悪夢を見るとその悪夢の中であのパパがこう寝てるんですけどもそこにあのだんだんだんだんとあの丸のこの歯がなんかこう向かってくるっていうねなんかそういうかなり怖い夢で,でそれがだん、ね、こう寝るたびにだんだんだん近づいてきてこのままじゃあ、ねこうね、パパの体が真っ二つになってしまうのだみたいな,なんかそんな展開があって。結局なんかどういう落ちだったかは覚えてないんですけども、なんか普通にスパーンとなんか言ってたような気もするんですよね。結構なんかグロいというかなんというかこう変だねなんか展開が多分ねなんかあったんだろうなっていうねことは思いますね。まあなんか昔のギャグ漫画がねちょっと怖いですよねなんかね。まあメヒカキさんえ赤ずかうを怖いですねやっぱそうですよねなんか。なんとも言えない不気味さがあるっていう,か,こう、ね、なんかお化けが出てくるとかそういう怖さじゃないんだけれどもなんか非常に不条理なことが起きて、ねなんかね、急に大変なことになるみたいな、ね、死んでしまうとかそういうのがなんか結構、ね、こうありますよね何、ね、とも言えない、ね、悪かったりして、まあ、私の中ではあの赤塚治夫っていうとやっぱりこうバカボン、ね、天才バカボンって、ね、こう,いう感じになりますね私もなんかあれなんですよね、こう原作の,その、ね、バガボンとか持ってたわけじゃこうないんで、所持したわけじゃないんで、なんどこで見たんだかね、あんま覚えてないんですけども、やっぱまあどこかでなんかこう、人ん家だとかね、そうどこでこう、親戚の家とかなんか見たのかなっていう、ね、感じなんですけども、まあなんかちょっとね、怖い存在ではありましたね、ちょっとね。運、え、び、ー、屋の住人さん、ダ、え、め、ー、親父、過去、古谷光年で、ギャグ漫画が家にありましたが、怖かったです。あなんか私それも読んだことありますね。なんか結構有名ですよね。ダム親父ねえ。なんかまあそれもダメなね。後藤さんがご家族になんかボコボコにされるみたいな。そういうギャグ漫画らしいんですけども、結構なんかあれもなんか怖かったですよね。あのー、なんか暴力の描写がなんか結構真に迫ってるっていうか、私なんかでちょっと覚えてるんですけども。ね、それこそあのハンマーとかで頭ねかち割られてて脳みそが飛び出るみたいなねなんかそれ結構グローい描写が、ね、頭蓋骨にがねちょっと割れるみたいなねひびが入ってで割れてなんか脳みそが飛び出しちゃうみたいな,なんかそういう結構グローい展開とか<笑>あったような気がするんですよね昔のなんかちょ,ちょっとなんか大人向けのギャグ漫画ちょっと怖いですよねなんかどれもね昔の漫画全般怖い気がしてきましたなんかね私もなんか結構、今でもねあれですよあの平松伸二先生のドーベルマンデカーとかかたまに読んだりするんですけどもあれも怖いですからなんかね人を撃ち殺しまくってる刑事のね話ですからね昔の漫画ってグロかったですよね、よく考えたら今もまあそういうのあると思うんですけども今なんかその少年漫画ときっちり分けられてるっていう感じがあったりしますけど昔はなんか普通にねあのねそれこそ少年ジャンプとかへのっていうのは漫画でも結構グロかったみたいなねなんかそんなイメージがこうあったりして、ね、割となんかあのジョジョとかジョジョの奇妙な冒険とか結構なんかあのあれちょっとグロいからちょっと苦手なんて言ってるねこう人がい,たいるようなねこう気がしますね子供の頃やってたけど、ね、怖かったっていうねえー、耳かきさんえー、だるま人間の話がめちゃくちゃ怖いです。ありましたね。今こう思い出しました。あれね、私はあのその大人になってから知ったんですけども、あれ怖いですよね。こうなんか自分の体をね、パーツをどんどんどんどん売り飛ばしていくっていうね、なんかお金に変えていくっていうね、最終的にねダルマになってしまうって、実でもなんかこう脳も脳のねこう一部とかも売り飛ばしてこうね、あれはなんか相当怖かったですね。もう今、あのー、目に浮かんできました、ねまあ、大人になってから、ね、こう見たものですけども、えーえ。P さん、昔の漫画の暴力性戦争の記憶由来のような、えー、戦記物も,も流行ってましたしあそれあるかもしれないですね、あの書いてる、ね、当事者からしたらう全然戦争っいうものがすごく身近っていうかそうですよね赤塚氏夫とかあの普通に満州生まれとかですよね、戦中派というかもう戦前生まれっていうだったのかな。そんな感じですよね。戦記者そうですね。そういうものもなんかすごくあったなって話もね。なんか聞いたことありますね。確かにもう暴力が身近だった時代っていうねことなのかもしれないですね。まあ耳かきさん、えー、戦えラーメンマンも結構暴力、残酷描写がきつかった覚えがあります。これあれですね、あの、キンマンっていうね、有名な漫画ありますけども、あのー、そのスピンオフ的なね、ラーメンマンっていうね、こう、キャラクターがこう出てくるんですけども、それを主人公にした、こう、ね、ちょパラレル的な感じの、ね、話ですよね私もなんかそれ読んだことありますそれあれなんかあ、ね、れ全部は読んでないんですけど結構グロい描写画とかがあった気しますねなんか「筋肉マン」自体結構グロいですよねそもそもねなんか普通になんかあの真っ二つになったりするみたいな,なんかそんなあったりして結構ねでも「ラーメンマン」はなんか私の記憶ではあのー本当、ね、あの向こうの、ね、民が、全人、一般人がなんかひどい目に遭わされるみたいな、ね、悪党に、それがなんかすごい、ね、こう残酷な描写で描かれてたみたいな,、ね、なんかそういうのあった気がありしますね。ねえー、P さん、えー、本宮博も「ゼロの白鷹」って言うもんですかね、これ白い鷹と書いて「ゼロの白羊という戦記もの漫画書描いてましたね。あそうなんですね本宮氏も結構じゃあキャリアなかなか長いっていう感じですよね多分ね戦記も確かにあのその手のやつありましたよね普通に軍人がねこう兵士が主人公みたいなねそうするとあれパイロットっていう感じなんですかねそうなるとね昔はなんかそういうものがいろいろこうあったんだなと考えるとねそれを結構子供もなんか喜んで読んでたというね考えるとちょっと不思議な感じがしてちょっと戦争というものをなんかこう忌避する一方でこうね、あれですよねそう勇ましさみたいなものを見出してたのかなって考えると、ね、人間って感じしますねなんかね,ね P さん最終的に主人公が特攻して死ぬ、まあ、すごいですね、まあ、そう完全にゼロ戦乗って特攻隊の話なんですねなかなかすごいですねそれ結構じゃ反戦的な,なんかこう作風みたいのがこう漂ってるっていうところなんですかね昔の漫画は反戦っぽいものも結構、ね、こうありそうですよね、まあ、やっぱりねパッと浮かぶのがやっぱは裸足のゲっていうね、まあ、それあれがなんか本当に自分の中ではこうトップに君臨してるみたいな感じありますけども、ねまあ、そう昔の漫画は本当に残酷でしたね本当にねギャ,グ漫画がギャグ漫画がなんか怖いというね、まあ、そういうのがこうあるというねちょっとあとで谷岡康次もう少しあの詳しくねこう<笑>検索書を見,見ようかなというふうに思ってますねえ耳かきさんえ「おそ松君でも嫌味正体突撃せよ」という反戦漫画がありますあそんなんあるんですねそういう嫌味が嫌があのね出っ歯の嫌味が、ね、出てくるんですねおそくの中でうういうエピソードあるんですねそれは結構意外な感じしますけどもあのムつゴが戦争に生かされるみたいな,なんかそんな感じなんですかねまあねでもそうですよね本当こう勝家不二雄満州生まれということもあって、まあ、確かなんかその戦争だとかねこういうものに対してこう発言してたようなのがあったようなこう気がしますねでなんかやっぱりその満州に行ってでまあそのね、日本人はこうその中国の人にひどいことしたけども、ね、あ,のあんなにいい人たちになんかこひ,どいしたひどいことしたもんだみたいなそんな話をしてたような,、ね、なんかそんなこう言ってたような記憶がありますねで箱庭にある住人さんえ裸の源小学校の図書館にあって怖かったですねあ図書館にあったんですね私のね小学校の、ね、図書館なかったんですけども単行本が、ね、私あの家にありましたね普通に、まあ、親が、ね、買ったというものなんですけども、そういうのもあってなんか、か割とはだしの原体制みたいなものは、ね、こう子供の頃から結構鍛えられてて、ね、普通に読めるっていう感じですね。ミリカキさんえ、おそ松君たちが南太平洋の離島に戦争に行くという、割とマジな漫画です。あ、そんなあるんですね。結構普通にあの太平洋戦争の時の南洋に派遣されるというね。こう悲惨な目に遭うっていう感じなんですかね、割とマジなんですね。ちょっと後で検索してみようかな。なんか,なんか結構すごそうですね。結構赤塚宇治の漫画でもね、なんかこう、お粗くんなんかお粗く君ってね、なんかこう、割と、ね、ほのぼろしてそうな気がする。まあ実際私読んだことないんでよくわかんないんですけども、ね、そんなのあるんでね、そこでなんかそういうエピソード出てくるとすごいですよね。えー、耳かきさん、えー、サントリーのペンギンペンギンズメモリーというベトナム戦争アニメ映画も今考えるとすごい。あ。そうですね。なんか昔のね。あの可愛らしい。ペンギンのキャラなんだけれども。なんかベトナム戦争のね。こう帰還へものっていうね。なんかそうで、前にあのこの音でも p さんがねこうコメントしてたという記憶があるんですけどもね。なんかあったらしいですね。私もなんかこう。うっすらなんかねこう。ペンギンのキャラクターいるみたいな認識だったんですけども
1: あれも朝がベト
0: ナムの機関兵ものだったなんていうねなんかそういうこと後から知って結構すごいなっていうふうに、ね、思いましたね,ね見てみるのもいいかもしれないですねあれねギャップがすごいですけどもでもああいう80年代とかああいうのやつらすごいですねあピーさんペンギンズメモリー YouTube にフルで上がっているのであ見れますねじゃあね,それね気になる方ちょっとチェックして、ね、もらえたいと思いますあれディスク化されてないみたいですかね。配信とかにもないみたいですからね。あ、箱根の住人さん、えー、チョコともちょことめぐり合い、ありがとうございます、ね。チョコレートは甘いものは結構好きなものですから、ね、めぐり焼いってなんかいいですね
1: 。<笑>バレンタ
0: インに合わせたギフトというところで、ねご、ありがとうございます。そんなわけで、えー、本日1時間半減、ね、らせていただきました。えー、そんな感じで、えー、ご清聴ありがとうございました。それでは、さよなら。